0: 3. Então, beleza. Então, pessoal do podcast, sejam bem-vindos. Estamos no nosso episódio 3. E hoje, que capítulo vamos estudar? Capítulo 2 de Mateus, né? Espero que vocês tenham feito aí a tarefinha de casa. Quem fez a tarefa de casa? Levanta a mão. Ah! Que era ler o livro... De... O capítulo 2 de Mateus, né? Gente, quem leu sabe que esse capítulo... Tá demais, né? A gente vai falar agora do nascimento de Jesus que foi um momento muito tumultuado, né? Foi um momento muito é, difícil para a família de Jesus, para José e Maria, mas que na verdade fazia tudo parte do plano de Deus, né? Deixa eu ver que alguém aqui não, ok. Vamos lá então, vou ler alguns versículos. Quem quer ler? Quem quer ler? Vai ler aí, Laís. Lê pra mim, por favor, até o versículo. Até o versículo 3. Olha aí, vamos lá, vamos começar a anotar aí. Pega o papel e a caneta, que nós temos muitas coisas a aprender aqui. Primeira coisa, o capítulo 2 de Mateus, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. O tema é esse, o nascimento de Jesus. Então anota aí, Jesus nasceu, o nascimento de Jesus. Uma informação importante, o que significa o nome Jesus? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Jesus, anota aí quem quiser. Jesus significa o Senhor salva. Por quê? Porque Jesus é o nosso salvador. O Senhor enviou o seu filho amado para nos salvar. E o nome de Jesus significa isso. O Senhor salva. A primeira informação que nós temos aí, logo no versículo 1. Ó, Jesus Nasceu em Belém da Judéia. Então anota aí. Jesus nasceu em Belém da Judéia. A gente fez um quiz aí no começo ali do, do mês. E um monte de gente errou onde Jesus nasceu, hein? Não quero mais ninguém errando. Jesus nasceu em Belém da Judéia. A gente vai ouvir falar mais pra frente que Jesus ele é chamado de Jesus de Nazaré. Presta atenção para vocês não confundirem... Jesus ele é conhecido sim como Jesus de Nazaré... Mas ele não nasceu em Nazaré... Ele nasceu em Belém... Ele foi para Nazaré depois do seu nascimento... tá? Segunda informação que o versículo 1 traz aí... Durante o reinado de Herodes... Então anota aí... Era reinado do rei Herodes... Isso vai ser muito importante... Isso vai fazer com que José e Maria fu fujam para ter Jesus. Então era reinado do rei Herodes. Certo? Estão acompanhando? Posso seguir? Ok. No versículo 2... Fala assim, por esse tempo, alguns sábios das terras do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Os sábios, eles estavam seguindo o que? A estrela e a profecia. O que é isso? Profecia, Carol. Lembra que eu falei para vocês lá no, no, no culto passado mesmo, eu falei disso. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Deus já tinha inspirado alguns profetas da antiguidade a falar que Jesus iria vir, a falar que o Messias, lembra que eu falei do, do que era Messias no clã da semana passada, Messias é o salvador enviado. E Jesus ele já era profetizado lá no Antigo Testamento. Já tinha uma profecia, uma promessa que Jesus iria vir para nos salvar. E os sábios sabiam dessa profecia. Então eles estavam preparados, esperando o nascimento do Messias. Quando eles viram a estrela no céu, eles falaram, opa! Tá, é, chegou a hora, é agora Essa estrela aqui, ela está anunciando que o nosso Salvador está nascendo E aí eles seguiram a estrela com toda a fé Porque eles sabiam que aquela estrela estava falando que Jesus estava nascendo Porque eles sabiam da profecia Olha aí a importância da gente ler a Bíblia Olha a importância da gente saber o que vai acontecer Imagina se vocês fossem um dos sábios lá daquela época. Se vocês não tivessem lido as profecias, não tivessem ouvido falar das profecias, vocês iam olhar para o céu e falar, nossa, que estrela bonita. E ia ficar por isso mesmo? Será? Será que sim ou será que não? Ou vocês iam saber e falar, não, essa estrela eu, essa estrela eu conheço. Essa estrela é de Jesus que está nascendo, bora seguir ela. A gente tem que ser assim, a gente tem que saber das profecias, a gente tem que saber da palavra de Deus, a gente tem que ouvir, a gente tem que estudar, né? E os sábios sabiam, então eles começaram a seguir essa estrela, por quê? Simplesmente para ver Jesus... Para saber como Jesus era, se ele era bonito, se ele era feio, se ele era chorão, se ele era gordo, se ele era magro. Por que que eles queriam seguir a estrela? Olha só que legal. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles foram adorar um bebezinho. Por que que eles foram adorar um bebezinho? Porque eles sabiam que aquele bebezinho era o rei do mundo. Aquele bebezinho era o salvador do mundo. Eles sabiam quem era. E aí vamos falar do rei Herodes. Esse rei Herodes, no começo aqui do capítulo 2, quem leu, viu que o rei Herodes se fez de bonzinho. Quem que percebeu isso? Rei Herodes se fez de falso, gente, falciane. Ele chegou nos sábios e falaram assim, ó. Viu? Vocês estão indo lá adorar Jesus? Eu também quero adorar ele. Então vai lá, descobre o lugar onde ele tá e volta aqui pra me contar. Porque eu também quero ir adorar ele. Mas... Herodes não queria adorar Jesus, né? Ele queria matar Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus seria o rei dos reis. E ele estava com medo de perder o seu reinado, né? Ele era um reizinho. E Jesus é o rei de todos os reis. Então ele queria... Ele estava com muito medo daquilo, com muito medo de perder o seu reinado, de perder os seus poderes, coitado, né? Mal ele sabia que não tem como se comparar com o poder de Jesus. Ele é o rei dos reis, o poderoso dos poderosos, então não tem como ele se comparar. E aí ele, na inocência dele, né, na maldade sendo usado ali pelo mal, ele falou para os sábios, ó, oh, então vamos fazer um, um, vamos bolar um plano aqui. Como eu também quero adorar a Jesus, vão lá vocês na frente, descobrem lá onde Jesus nasceu e me voltem aqui para me contar que eu também quero ir adorar. Mas Deus, que sabe de tudo, ouve tudo, está em todo lugar, o que, que ele fez? Quem sabe? Olá! Eu vou ler aqui para vocês entenderem, ó. Versículo 7. Quem quer ler? Versículo 7 e 8. Lê aí, Paulo. Versículo 7 e 8. que tá falando aqui, ó, então Herodes chamou os sábios, né, os magos no secreto primeiro se Herodes queria fazer uma coisa tão boa, porque que ele ia chamar os sábios em segredo? Já tinha coisa ali, né chamou os sábios em segredo lá na, na surdina, falou venham aqui perguntou pra eles quando que a estrela tinha aparecido e falou, vão a Belém e procurem o menino com atenção Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore Bom, os sábios conversaram com o rei E continuaram seu caminho, né? Foram seguindo a estrela Guiados aí pela estrela que eles tinham visto no oriente Até que a estrela parou Onde a estrela parou? Exatamente em cima do lugar onde o menino Jesus estava. Aí versículo 10. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Imagina vocês tendo o privilégio de entrar... Onde Jesus estava ali como bebezinho tinha acabado de nascer. Imagina, a gente ia ficar sem reação, né? Mediante ali o, o, o salvador do mundo, né? E eles pro, se prostraram. O que, que é se prostrar? Se jogaram no chão e o adoraram, né? É, então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. O que, que é mirra? Perfume, então eles levaram ouro, incenso e perfume e presentearam Jesus. Quando chegou a hora de partir, eles retornaram para sua terra por outro caminho. Por quê? Por que, que eles não voltaram lá para o rei Herodes? Quem pode me dizer? Exatamente. Se eles voltassem pelo mesmo caminho, Herodes ia estar lá. E é, aí que tá? Quem fez essa pergunta? Gu, parabéns. Como eles sabiam? Vamos lá. Versículo 12. Quem pode ler para mim? Ninguém? Quer que eu leia? Eu vou ler então, ó. Quando chegou a hora de partir... Presta atenção que essa parte, ó. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Lembra que eu falei? Deus tudo vê, tudo sabe... Está em todo lugar, ele ouve tudo. Como que ele ia deixar que o rei Herodes soubesse onde Jesus estava se ele tinha más intenções no seu coração, né? Então Deus, logo no sonho dos sábios, enquanto eles estavam dormindo, Deus avisou eles em sonho: Ó, oh, volta por outro caminho que não vai passar lá, Herodes não vai ficar sabendo onde meu filho tá. Gente, Deus nos protege, Deus nos protege, a gente precisa estar com ele, né, se a gente estiver junto com ele, a gente ouve a voz dele, se a gente não tiver, não tem como, porque a gente só ouve a voz de quem a gente tá perto, né, vocês só estão ouvindo minha voz porque vocês estão ó, com o ouvidinho ali prontos para me ouvir, senão vocês não ouvem, a gente só ouve a voz de quem a gente se relaciona. E os sábios estavam se relacionando com Deus, eles acreditavam em Deus. E Deus avisou, ó, vai por outro caminho, pode mudar o caminho aí, a rota, porque eu não vou deixar Herodes saber onde meu filho está. Então anotem aí, gente, o que, que a gente aprendeu até essa parte, até o versículo 12. O rei Herodes queria se aproveitar da informação dos sábios para descobrir o local do nascimento de Jesus. né? Primeira informação. O rei, lá, Falciane, se fingiu, fingiu de bonzinho para se aproveitar da informação dos sábios para descobrir o local do nascimento de Jesus. Ele até tentou fazer um trato com os sábios Fingiu que queria lá adorar Jesus também. Porém, Deus não permitiu que isso acontecesse e avisou os sábios em sonho para eles não retornarem para Herodes. Outro. Porque ele não pediu o quê? Porque Deus não falou com os sábios pessoalmente? Porque a maneira como ele achou... Deus, na, nessa época, Deus aparecia em sonho ou ele mandava anjos. Então, a gente vai ver no Novo Testamento essas duas formas que Deus falava com as pessoas. Ou ele falava em sonho ou ele mandava os seus anjos para trazer os seus recados, tá? É as duas formas como Deus falava nessa época. E na nossa época? Que a gente tá cada dia mais distante de Deus. Vamos começar, essa pergunta é muito boa, Gu. vamos começar a analisar lá no Jardim do Éden. Como que era no Jardim do Éden? A Bíblia fala que no Jardim do Éden Deus descia no Jardim do Éden e ele ficava ali frente a frente com Adão e Eva. Imagina isso. Frente a frente ali, ele descia para visitar o seu jardim e conversar com Adão e Eva. Aí, no Jardim do Éden, entra o quê? A cobra. Que, na verdade, a gente sabe que não era a cobra, né? Era Satanás ali que usou a cobra para enganar Eva. E aí entrou o pecado no mundo e a gente se distanciou de Deus. Mesmo assim, Deus continuou falando com as pessoas. Então, ele também falava através de visões... Com Moisés, ele falou através de uma figueira ardendo em fogo. Ele falou é, com, com, com Moisés no monte. Ele falava com as pessoas através de várias formas. Ele chamou muitas pessoas, mas o homem foi cada vez se distanciando mais de Deus. No Novo Testamento, a gente já vê os anjos do Senhor vindo até as pessoas para dar as informações, para dar as visões, ou ele falava em sonhos, e na nossa época. Como que a gente ouve Deus? Como vocês acham? Que mais? Qual outra forma? Oração. Qual outra forma? Qual outra forma? Lendo a palavra. Então a gente tem a oração, que é uma arma poderosíssima na nossa guerra, que a gente vai ver na pregação de amanhã, né? Então, a, a nossa oração é uma maneira da gente escutar a voz de Deus. A leitura da Bíblia. Isso aqui, gente, é a palavra de Deus. Tudo que Deus precisa nos falar está aqui e através da vida de outras pessoas que são usadas por Deus, sim, para nos falar o que Ele quer, né? E Deus, gente, Ele faz, quando a gente está atento a ouvir sua voz, Ele mostra o que Ele quer. A gente precisa estar atento, porque hoje em dia a gente está cada vez mais distante de Deus. Quanto tempo no nosso dia, que tem 24 horas, a gente entrega pra Deus? Quanto tempo? Às vezes, nada. Passa dia aí, ó, que a gente nem... Malemar é orou antes de dormir, malemar é orou antes de comer, né? Senhor, obrigado por esse alimentamento, né? E a gente acha que tá fazendo o suficiente. A gente tá cada dia mais distante de Deus e aí a gente reclama ainda. Nossa, eu... Deus não fala comigo. Eu tô aqui em dúvida do que eu faço E Deus não me responde Meu querido, você precisa estar Atento pra ouvir A gente precisa ter um relacionamento É a mesma coisa de eu falar Nossa, o Paulo César não fala comigo Ela não fala comigo Ué, eu tô mandando mensagem pra eles Tô ligando, tô, tô perto deles Nossa, o Gustavo Não fala comigo, o Victor não fala comigo Gente, a gente só ouve Quem a gente se relaciona isso é uma coisa que vocês têm que aprender e levar para a vida. Deus só vai falar com vocês se vocês estiverem se relacionando com Ele. Outro ensinamento que o capítulo 2 nos traz. Os sábios, eles sabiam onde ir, porque eles sabiam da profecia que havia sido feita. Eu vou ler a profecia para vocês. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Miquéias. Olha esse nome, que lindo Miqueias, capítulo 5, versículo 2 Essa é a profecia do local do nascimento de Jesus Olha que legal essa profecia Eu vou ler para vocês E você, Belém, na terra de Judá Não é a menor entre as principais cidades de Judá Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. A profecia do local do nascimento de Jesus já tinha vindo, ó, muitos anos antes de Jesus nascer, porque já era um plano de Deus. E aí Deus está falando aqui nesse versículo, você Belém, que é uma cidade pequenininha, você vai receber o maior governante que já houve, o rei dos reis. Essa é a profecia do local do nascimento de Jesus. E aí, a estrela guiou os sábios até esse local. Gente, anota uma coisa aí. O último ensinamento dessa parte, aí a gente vai para outra parte. A direção. A direção. Para onde ir, né? O que é direção? É você saber para onde ir. A direção, ela só aparece para aquele que crê e busca. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ir pro Japão. Não vai cair na minha cabeça do nada o mapa para eu ir pro Japão. Eu tenho que procurar uma direção, eu tenho que procurar o caminho, eu tenho que abrir um GPS, abrir o Waze ou pegar um mapa ali de papel. Eu tenho que acreditar naquele caminho e seguir é a mesma coisa na nossa vida não adianta você querer falar o oh, meu deus mostra pra onde eu vou mostra o que o senhor quer de mim o que o senhor quer que eu faça e não correr atrás a direção só aparece para aqueles que creem e buscam então busca a resposta de deus como que você busca a resposta de deus se relacionando com ele É a única receita para você saber Aonde ir Então Como a gente se relaciona com ele? Orando Como se você se relaciona com seu pai Com a sua mãe, com seu irmão? Conversando, não é? Com Deus é a mesma coisa É só conversar com ele É só você contar tudo que tá no seu coração todas as suas perguntas, é só você realmente conversar como se ele fosse o seu amigo, é isso que é se relacionar, é acreditar que ele é um pai, que ele é um amigo e que ele é um pastor, lembra que a gente falou lá naquele estudo que a gente fez sobre o medo, quem que Deus era, ele era pai, ele era rei, ele era pastor, né? E Deus é tudo isso. Então, você tem que acreditar. Se você acreditar que Ele tá ali, do seu lado, todos os dias, gente, conversa. Tô feliz? Agradeço. Tô triste? Agradeço e peço. Tudo que a gente sente, a gente conta pro nosso amigo, que é Deus. E aí, Deus vai se relacionando com você. E, gente, com Ele, a gente sabe para onde ir. Se a gente se relaciona com ele Pode ter certeza Gu e todos vocês Ele vai te mostrar para onde você deve ir Agora vamos para a segunda parte do capítulo 2 A fuga para Egito Anotem aí A fuga para o Egito Vamos lá Versículo 13, ele fala assim. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte. Pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Vou Vou falar essa cena para vocês imaginarem. Pensa aí. Herodes tinha feito um trato com o sábios, certo? Vou pedir para vocês desligarem o microfone agora para vocês entenderem essa cena. Imagina aí na cabecinha de vocês. Herodes fez um trato com os sábios e ele ficou lá esperando no, reinado, no reino dele lá, no castelo dele. Naquela época a gente não tinha o um WhatsApp. Não tinha como ele saber onde os sábios estavam, ele tinha que ficar esperando ali, né? Passou um dia, passou dois dias, ele começou a ficar um pouco preocupado. Ele falou, nossa, os sábios descobriram meu plano. O que, que eu vou fazer agora? Aí Herodes, em toda a sua maldade, o que, que ele fez? Versículo 16 enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores Herodes sabendo, porque os magos falaram da estrela guia, então ele sabia que era ali na região de Belém ele não sabia qual o lugar exato mas ele sabia que era na região de Belém ele fez um decreto e mandou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo. Olha a maldade desse rei. Mas Deus, novamente, protegeu o seu filho. E antes de que isso acontecesse, veio em sonho para José também. Falou, José, levanta, ó, se apressa, pega, Ju pega Maria, pega Jesus e... Hoje, você vai para o Egito. E você vai ficar lá até o mandar. E José, mais uma vez, confiando em Deus e sem questionar. Lembra que a gente aprendeu no clã da semana passada. José, ele está atento para viver a vontade de Deus e sem questionar ele não falou, ai meu Deus no meio da noite você me acordou de madrugada pra falar isso eu aqui com essa mulher, com esse menino novinho, ter que sair nessa noite aí, sem questionar gente, ele pegou, ele confiou em Deus, porque ele sabia que Deus queria o melhor, pegou as coisas dele ó, fugiu pro Egito e lá eles ficaram até quando quem sabe, quem leu até quando? Até Jesus completar 12 anos? Até Jesus completar 45 anos? Quando? Até quando? Quem? É isso, Laís, até Herodes falecer. Então... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então vamos lá Eles ficaram lá Até a morte do rei Herodes, para que se Cumprisse a promessa Do Egito Chamei o meu filho Então eles ficaram lá no Egito E até isso Deus já sabia que ia acontecer Porque lá no Antigo Testamento Já tinha uma promessa Escrito Do Egito chamei meu filho Cê, Olha, vocês estão entendendo como Deus sabe de tudo Ele já sabia Que o José, Maria E Jesus Iam ter que fugir para o Egito Ele já sabia que Herodes Ia querer matar Jesus Ele sabe de todas as coisas Essa profecia já existe Gente, agora vocês imaginam? Quantos anos demorou Para isso acontecer Às vezes demorou muito tempo às vezes demorou pouco tempo. Vocês acham que alguma coisa que vocês pediram pra Deus tá demorando? Vocês acham? Ah, já pensaram nisso? Nossa senhora, eu pedi aquilo, mas tá demorando tanto. Ou eu tô angustiado aqui pra saber de uma resposta. Tá demorando tanto pra eu entender sua resposta. Gente, é o tempo de Deus pra que tudo se cumpra. Por que que José, ele estava lá no Egito, Maria com Jesus, sem saber o que estava acontecendo? Ele só estava lá confiando. Mas por que que Deus estava esperando tanto tempo? Para dar o tempo certo de Herodes morrer. Porque se eles voltassem antes, o que ia acontecer? Herodes ia ficar sabendo, porque ele tinha soldados em todo lugar. E ele iria atrás de Jesus de novo. Então, a gente não sabe tudo o que acontece, mas Deus sabe. Então, se você acha que alguma coisa está demorando, pode ficar tranquilo. É porque Deus está trabalhando em alguma coisa. É porque Deus está te livrando de alguma coisa. É porque Deus está te protegendo de alguma coisa. O tempo de Deus, ele é perfeito. Nós que somos ansiosos, né? A gente vive sempre no ontem. Senhor, está demorando, eu quero essa resposta. Lembra que eu te pedi? Gente, não é assim O tempo de Deus é perfeito Mesmo que possa demorar 45 anos. Se demorar 45 anos, é porque ele está te livrando de alguma coisa. É porque ele está fazendo algo muito maior do que você sonha, do que você pensa. O tempo de Deus é perfeito. Anotem isso. O tempo de Deus é perfeito. Será que você consegue aguardar e obedecer a ordem de Deus? Eu, eu digo que vale muito mais a pena aguardar e obedecer do que ser apressadinho e não aguardar E não ter a bênção completa ali de Deus, tudo que ele queria dar na tua vida Imagina se José tivesse perdido a paciência Falar, ah, não, Maria, ó chega, tá demorando muito, vamos embora, volta, vamos voltar lá pra Belém O que, que poderia ter acontecido? Muita coisa ruim, né? Então, anotem aí, gente, um super ensinamento. Obedecer a Deus nos protege. Obedecer a Deus nos protege. Vamos lá, vamos continuar que a gente está acabando. Quando o rei Herodes, então, morre, um anjo do Senhor, novamente, vai lá até José... E diz, José, agora você vai voltar para Israel. Agora acontece uma coisa interessantíssima. O, o, presta atenção, gente. O anjo do Senhor foi até José e falou, José, vamos lá, o rei Herodes morreu, vamos voltar para Israel. Só que aí, José ficou sabendo de uma coisa. Ele ficou sabendo que Herodes morreu, mas quem era o rei atual? Não. Não, o rei, ó, o rei lá de Israel, o rei era Herodes, certo? O rei da Judéia era Herodes. Aí ele morreu e uma outra pessoa assumiu. Jesus estava com José e Maria lá no Egito, né? Eles estavam esperando para poder voltar. Quem sabe quem. Oi? Não, ainda não. não. O Nabucodonosor é lá na época de Daniel, lá atrás, ó. Quem assumiu o reino. Presta atenção que eu vou contar para vocês. Versículo 22. Abre aí. Soube, porém, que o novo governador da Judéia. Era Arquelau Filho do Herodes E aí José teve o que? Medo Ele teve medo de ir pra lá Por quê? Ele pensou, ué, mas se Herodes estava atrás do meu filho, né? Se Herodes estava atrás de Jesus O filho dele também vai estar tá atrás E ele teve medo É errado ter medo? Não E aí, o que, que ele fez? ele contou pra Deus, falou meu pai, eu tô com medo de voltar pra lá eu sei que o senhor veio e me avisou pra voltar pra lá, mas eu tô com medo porque quem tá lá é o filho do homem que queria matar o Jesus e aí vem um novo anjo anota aí, vem um segundo anjo porque Deus não deixa ninguém desamparado aí o novo anjo fala, então José se acalme você vai então para Galiléia. Então ele mudou o roteiro de José. Gente, o importante não é a gente sempre ser corajoso. Eu nunca vou ter medo. Eu nunca vou temer nada. Não, a gente vai ter medo, sim, porque nós somos humanos, né? Nós não sabemos de todos os planos de Deus. Mas o importante é a gente contar tudo para Deus e Ele não vai deixar a gente desamparado. Olha só, ele mandou um novo anjo avisar para José. Então, calma, José. Então, você vai agora para a Galiléia. Agora, eu quero ver quem sabe em que lugar da Galiléia Jesus foi morar. Qual cidade? Nazaré. Lembra que eu falei que Jesus ia ser chamado de... Jesus de Nazaré. Gente, essa profecia de Jesus de Nazaré, o Nazareno, ela existe ó, há muito tempo atrás lá no Antigo Testamento. Ou seja, Deus sabia de tudo. Ele sabia até que ia ter que mudar o caminho. Ele sabia até que Jesus ia ter que ir para Galiléia, ia ter que ir para Nazaré. Deus conhece todos os caminhos, né? Deus está só esperando que você conte os seus sentimentos para Ele. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o desenrolar da história. Mas Ele quer que você conte. Ele quer que você fale, que você peça a orientação. A nossa parte, Deus não faz. A gente que tem que fazer. Ele só está ali esperando. Então, gente, retomando aí, Jesus foi chamado, né, José foi chamado de volta para Israel. E aí, José ficou sabendo que era o filho de Herodes que estava governando e ele sentiu medo. E quando ele expressou esse medo para Deus, um novo anjo apareceu e falou, então vá para Galileia, na cidade chamada Nazaré. E aí, a profecia se cumpriu. Jesus de Nazaré. Gente, então não é errado sentir medo. Deus só quer que a gente conte para Ele tudo que a gente está sentindo. E aí, Ele vai revelar para nós os seus planos. Não falei que esse capítulo era demais? Meu Deus do céu! Esse capítulo é demais, né? Acabamos agora esse capítulo que foi? Quem aí quer comentar alguma coisa? Deixa eu parar aqui o áudio do clã. Peraí. Quem aí quer comentar, galera? O que, que vocês acharam? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Foi legal. Entenderam tudo? Então, beleza. Agora, no próximo clã, a gente vai aprender sobre o capítulo 3. E aí, a gente vai falar de um cara muito interessante, que é João Batista. Vocês também vão se apaixonar por ele. João Batista foi uma pessoa muito, muito, muito importante para que o Evangelho chegasse até nós. Então tarefa de casa aí a semana que vem é ler o capítulo 3 tá, que a gente vai estudar junto gente, espero que vocês tenham gostado espero que Deus tenha falado no coração de vocês né, e a gente tá aqui junto pra aprender então qualquer dúvida que ficou, pode me chamar, que a gente vai tirando as dúvidas se eu falei muito rápido alguma parte vocês não ouviram, pode me chamar também que eu falo de novo tá e o áudio vai ficar gravado para se vocês quiserem ouvir depois e anotar certinho, com calma vai ficar gravado quem fez a anotação, posta no, nos stories marca a gente que a gente reposta beleza, galera? Ah, até mais ah, peraí, peraí quem já saiu? eu tenho uma novidade que eu esqueci de falar Alguém já saiu, a Brenda saiu Depois eu falo pra ela Eu vou passar pra vocês Ai, ah, o Jonathan também saiu Eu vou passar pra vocês a agenda do mês Esqueci de falar antes A gente vai voltar com os nossos cultos presenciais Agora em maio Então anota as datas aí ó. Dia 14 de maio Vai ser o nosso Cine Pipoca lá na igreja Dia 14 de maio é uma sexta-feira, nosso Cine Pipoca lá na igreja. Dia 22 de maio é um sábado, vai ser o nosso piquenique no parque. Dia 22, nosso piquenique. E dia 29, o nosso culto lá na igreja. Beleza, gente? Vamos orar para que a situação continue assim, não piore, que a gente possa se encontrar mesmo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus! até semana Já.